0: Las nuevas reglas pueden afectar el futuro de unos equipos, entre ellos los Mets, los Bravos y otros equipos de la Liga Nacional. Sobre esto y mucho más, hoy en Béisbol Ahora. Noche, familia del béisbol, bienvenidos a otro programa más de béisbol. Entre amigos por aquí, por béisbol. Mi, mi nombre es Raúl y Ramos. Me acompaña directamente desde Puerto Rico, que Puerto Rico comienza a estar en reconstrucción. Alfredo Ortiz y Ricardo Guimón, desde la Venecia de América Latina, Venezuela. Eh, muchachos, hoy eh, tenemos un tema muy interesante donde vamos a estar hablando sobre las reglas Alfred, tienes como un feedback te estoy escuchando eh, las reglas que, que los fanáticos desconocen, vamos a estar hablando eh, un poco sobre es, es la, el mes creo que es de la, del Alzheimer eh, nuestro compañero el doctor Iván Rodríguez va a estar con nosotros hablando un poquito de eso, cómo ha es afectado también no solamente a todos nosotros porque a veces tenemos algún familiar, pero algunas figuras del béisbol, como eso lo han afectado. Y también vamos a estar hablando sobre el señor Aaron George, eh, que por ahí nos dicen que tiene raíces dominicanas, otro que tiene raíces puertorriqueñas, otro que tiene raíces venezolanas. En definitiva, en definitiva no se sabe porque, bueno, muchas personas desconocen y algunas no saben que Aaron George fue adoptado. Pero, eh, con las buenas noches, eh, Alfredo Ortiz, ¿cómo está ese Puerto Rico?
1: Buenas noches, mi hermano. Eh, Saludos, eh, nada, Puerto Rico está en, en pie de guerra, ¿verdad? Estamos tratando, recuperándonos de, de este huracán que nos atacó en el fin de semana. Y la isla está reponiéndose poco a poco. Estamos echando para adelante como sabemos que los puertorriqueños sabemos hacerlo. Así que mis oraciones siempre para mis compañeros aquí en Puerto Rico, y muchas gracias a todos los que han estado preguntando y preocupados por lo que está pasando en la isla. Eh, pues se lo agradezco de todo corazón y estamos, estamos en pie de lucha.
0: Bueno, Alfredo, estábamos comentando de que hay unas nuevas reglas que muchas personas desconocen. Son muy interesantes porque pueden afectar el futuro cercano. Vamos a decir,
1: de los Mets y de los Bravos. ¿Por qué? Bueno, obviamente eh, sabemos que lo más importante es que se añaden dos equipos más para esta postemporada. Así que vendrían a ser dos equipos que van a estar entrando a, a la postemporada. Lo, los cambios más importantes es que se elimina el juego número 163. Ese juego ya no, ya no existe en caso de que hubiese empate. Ya ese juego no se va a jugar y los empates se van a decidir. Solamente matemáticamente. Matemáticamente se van a decidir los empates. aquí Por aquí tengo. Eh, antes que nada, pues, se va a ir al récord. El mejor récord es el que va a tener el, la mejor posición en, en los puestos de la postemporada. Si terminarán con igual récord, los equipos van a ir a su enfrentamiento cara a cara para ver cómo salieron. Si no vamos si todavía siguen empate se va a ir a los récords eh, intradivisional de cada uno de esos equipos si todavía siguiera empate se va al récord interdivisional y si todavía ¿verdad? si siguen empate los equipos tendríamos que ir a cómo los equipos salieron en, su, en los juegos intraliga en la segunda mitad de la temporada y aquí no es mirando el juego de estrellas sino exactamente luego del juego número 81, empezando en el 82, los récords de esos equipos en su liga, el mejor de esos récords, terminaría con mejor récord. Todavía le di a Raúl y que todavía tienen una, un sexto número para decidir, y es que si todavía está en empate, luego de todo eso que le hemos explicado, se va a ir al último juego, al perdón, al último juego de la primera parte de la temporada, el último juego intraliga de la primera parte de la temporada viendo ganados y perdidos. Si no, si terminan igual, siguen moviéndose al penúltimo juego y así sucesivamente hasta que eh, se decida entre los equipos quién tiene el mejor récord. Bueno,
0: Alfred, para, para que la gente... Eso es un, es un poco complicado, ¿verdad? Eh, mira, los Yankees se fueron arriba ahora 3 a 0 eh, por, por encima de ¿cómo es? del equipo de los medias rojas de Boston en este momento. Eh, Stanton la sacó con... Un palito, eso que él está acostumbrado a hacer cuando estaba bien de salud. En este momento, ¿verdad? La carrera que está más cerrada es la de la división este de la Liga Nacional. Eh, los Yankees tienen una ventaja de seis juegos por encima de sus más cercanos rivales. Eh. Y, y todas las todas las demás carreras han sido bastante holgadas la nacional del este, como estamos diciendo, los Mets tienen un juego por encima de los Bravos pero ha sido, ha sido básicamente un tome dame desde la semana pasada, hace 10 días que los Bravos se le pegan, empa, eh, empatan y después eh, uno gana, el otro pierde y en este momento están a un juego los Mets ya clasificaron para la, para la postemporada eh, ¿Por qué ya clasificaron? Porque eh, ya por lo menos pudieron capturar uno de los comodines. El otro comodín, o el otro o, ¿verdad? O la división sería el equipo de Atlanta. Vamos a decir, Alfredo, para que la gente pueda entender. Eh, uh -huh. Al final de la temporada, bueno, en este momento los Mets eh, le están ganando la serie Atlanta, creo que son nueve juegos a siete, si más no me equivoco. Si en este momento, si los Mets y los Bravos terminan empatados en la temporada, ¿qué sucede?
1: Si terminaran empate en, en la temporada y dejándonos de llevar, como, como estás explicando, que los Mets le están llevando la serie 9 a 7, pues los Mets terminarían como el segundo mejor equipo de la Liga Nacional y el equipo de Atlanta terminaría como el cuarto mejor equipo, que es el primer wildcard. Y esto... ¿En qué ayuda a, a los equipos? Pues los Mets cogerían bye en la primera ronda de playoffs.
0: Los Mets ganan equipo, la división. Los Mets no, ganan no, no, la división, la división y
1: automáticamente, no. sí, al tener el, mejor, el segundo mejor récord entre ganadores de división, pues los Mets cogerían el, el segundo bye de la Liga Nacional y el equipo de Atlanta tendría que comenzar una serie de tres juegos contra el equipo de San Diego en estos momentos si fuera que se acabaran el día de hoy. Que, que San Diego tiene el segundo mejor Warcraft en la Nacional, tendrían que ellos dos entonces enfrentarse a una, una serie de tres juegos en el Parque de Atlanta para el primero que ganara
0: dos. Ok, vamos a decir hipotéticamente que, que los Mets y los Bravos quedan empatados y ambos quedan eh, gan, eh, ganaron la misma cantidad de partidos contra ellos, ¿verdad? Terminaron uh -huh. empate. ¿Qué sucede? Entonces, ¿qué, ¿a dónde es que se decidiría esto?
1: Oye, pues aquí entonces vamos a ir a los juegos intradivisionales. Uh -huh. ¿Cuál de los mejores? de la misma empates? división, ¿verdad? En la división este de la Nación. En la este de la Nación. Tenían que ir a ver quién tiene mejor récord en, en, en esos juegos. Vamos a decir que está en empate. Si vamos empate, pues vamos a lo que, estamos diciendo, lo que estamos diciendo ahorita. Entonces vamos a ir, ¿quién tiene mejor récord en su liga? Quitando los juegos cuando van a visitar a la Liga Americana. ¿Quién terminó de ellos dos con mejor récord en la Liga Nacional contra los equipos de la Nación? Y ahí iríamos a ver quién tiene mejor récord.
0: Mira, eh, tengo que decir que está interesante, ¿verdad? Estos ajustes que han hecho. Eh, una cosa que voy a extrañar es que es, va a ser, sería ese juego número 163 de temporada regular. Porque anteriormente estaba un juego... Eh, de desempate entre los concurridos, pero era un juego de postemporada, no era un, tempo, un juego de temporada de, de temporada regular. Ricardo ¿te gusta este cambio a la regla?
2: Miren, la verdad es que sí. Eh, me parece que eliminar el juego 163 es algo valioso porque lo que hiciste durante la temporada regular entonces ahora tiene mayor preponderancia. Eh, he visto declaraciones de algunos managers, por ejemplo, el, eh, Craig Consell dijo que no le gustaba en lo absoluto el nuevo formato, uh -huh. pero por ejemplo, Oliver Marmol sí dijo que estaba en, en, que estaba de acuerdo y bueno, tiene un poco que ver también porque evidentemente Craig el manager de los cerveceros de Milwaukee, que en estos momentos está quedando fuera de la postemporada cuando se da cuenta que no puede tener un juego 163, va a decir, oye esto no me gusta nada. Y caso contrario, Oliver Marble, que es el que está primero en la división central. Pero a mí sí me gusta. Y porque esto va a hacer que, o en mi opinión, creo, que va a hacer que los equipos le presten un poco más de atención a los juegos de temporada regular. Porque no es lo mismo, entonces, tener que ver cómo quedó tu récord de división, cómo te fue con tu récord... Eh, entre Liga y cómo te fue con tu récord en los Interliga para clasificar a la postemporada para definir un empate. Creo que igual los juegos o las circunstancias en las que lleguemos a, esta, a, a, estas, a estos momentos de un empate van a ser muy pocas. Eh, no, son, no fueron muchos los juegos 163 que vimos. Entonces no creo que haya hay un impacto inmediato en la norma, pero que va a ayudar a la clasificación a los playoffs. Sí. Que va a hacer que los equipos presten más atención a los juegos de temporada regular. También. Creo que es un, un cambio positivo.
0: Fíjate, y esto lo que hace es que cuando tienes un juego de temporada regular contra tu rival divisional, de verdad que va a hacer lo posible para arrancarle la cabeza. Si es contra sí. alguien fuera de división, pues dice, bueno, mañana es una temporada larga, eh, todos no se pueden ganar. Eh, vamos a entregar los fusiles, vamos a perder esta batalla para tratar de ganar la guerra pero si estás contra alguien de
2: la división tienes que estar hasta el final con el cuchillo en la boca Sí, y, uh -huh. y ojo, me gustaría ver en el futuro que no hayan más jugadores de posición lanzando porque esa es una de las formas en la que los managers te están diciendo entregamos el juego ya el resultado no me importa, me concentro en el mañana. Y resulta que es que no, porque no necesariamente esa derrota eh, no cuenta. Más bien sí va a contar en caso de que llegues a un empate para definir la clasificación.
1: Alfredo. Sí, no, realmente todos los juegos toman suma importancia. Este, yo, yo, también, a mí también me gusta mucho este formato nuevo. Lo que sigue, pues nada, el, el juego 163, que es lo, lo único que veo, ¿verdad? Que, que es un poco que vamos a extrañar, es que ese juego tenía un ambiente de, de, de séptimo juego, de juego decisivo, vida o muerte, de dejamos todo el terreno en, en un solo día, y eso pues ya no lo vamos a tener, y es, es lo único quizás, porque para mí era bien emocionante llegar a, ese lunes o martes luego de la temporada para ver esos juegos decisivos que realmente, como ustedes dicen, no fueron muchos, fueron solamente 10 desde que se tuvo este formato, pero sí eran bien, bien interesantes y, y, y emocionantes. Y eso pues lo vamos a extrañar. En lo demás pues realmente me gusta más el formato de, de decidirlo matemáticamente y luego que entremos en la postemporada eh, en vez de tener un juego entre dos wildcard para decidir, pues solamente pues tengamos una serie de 3-2, eso me gusta mucho más.
0: Mira, eh, a, los, a los Mets le quedan tres, eh, tres juegos contra los Bravos de Atlanta. Esos equipos eh, se van a ver. Eh, mira, Triston Casas la saco.
2: Eh, tremendo pelotero. Ojo, a mí lo, lo único que no me gusta, Alfredo, es que se expanda la postemporada. Eso es, a mí, honestamente, lo único que no me gusta. Sí, pues, eh, es casi para, para Halloween. O sea, perfectamente hubieron, lo hubieran podido dejar con los equipos como estaban, donde clasificaban en vez de los tres que están clasificando de manera adicional, uh -huh. sino que, mira, clasifican los dos mejores del comodín y que esos dos mejores del comodín se maten a una serie de tres el que gane dos. Si quieres agregar eso, bien, pero que clasifique uno más, no le veo sentido, y que quieran incluso en el futuro expandirlo aún más todavía.
0: Bueno, lo que sucede son dos cosas, ¿verdad? El, el dinero del position es mucho dinero, eh, y entonces traes, eh, tienes otros equipos, otras ciudades todavía emocionadas eh, con la posibilidad, ¿verdad?, de clasificar, y eso, bueno, aviva más el juego, ¿verdad?, en, en, en otras ciudades que no fuesen consideradas. Ejemplo, ejemplo vamos a decir eh, el equipo de Baltimore el equipo de Baltimore es otra cosa aparte tienen 77 victorias y 71 derrotas están teniendo una temporada de ensueño eh, pero bueno están a, a, tienen dos juegos eh, es dos es el número mágico para eliminarse pero bueno tienes a Tampa tienes Toronto eh, mira el caso ese de Cleveland eh, con Minnesota que Minnesota al final está, estaba liderando toda la temporada de división y al final se flor ¿verdad? Eh, y entonces sí, tienes un equipo eliminado Chicago, sí. y tienes al final tienes un equipo de Chicago que está haciendo lo imposible para poder robarse un puesto de esos de, de Wildcard que posiblemente al final no lo van a lograr, pero lo hace muy interesante. Perdón, sí. en eh, Chicago solamente puede clasificar ganando la Cleveland.
1: Todo, sí, es, pero la división.
2: Pero Ajá. es que no, no tiene... O sea, el argumento de llevar la postemporada a más ciudades Ajá. en los Estados Unidos no tiene ningún argumento para... O sea, yo puedo entender que haya más dinero en la postemporada por, por el dinero que hay de los derechos de transmisión y de televisión. Ajá. Pero si tú de verdad eh, vas a hacer eso por un poquitico más de dinero vas a hacer que el equipo gane menos juegos para clasificar a la postemporada, invierta menos para ganar un poquitico más. No sé, yo prefiero más bien que los equipos se maten por clasificar a la postemporada, que inviertan lo que tienen que invertir uh -huh. para poder ganar y que luego, bueno, clasificaron los mejores, pero si no, no tiene mucho sentido. Mira, por ahí hay un comentario que dice, bueno, si acorta un poco la temporada, 142 juegos,
0: yo creo que nunca cortaría la temporada. No, por favor, no, tampoco. Eso no, ¿Cómo como sería, sería un gran... Sí, no, eso, si, sí. si la cortan, sí, conlleva sería mucho. a 154, pero a 142 sería mucho. Eh, y el deporte es un número de estadísticas, de, estadística, de números. El único deporte de por sí que, que las eh, lleva de, de corazón, ¿verdad? Eh, pero mira, lo que tienen que hacer es empezar más temprano. Tienen, yo soy hasta partidario de los dobles juegos los domingos. ¿Pueden hacer dobles juegos? Pues no, eh, esta temporada es, van a terminar tarde porque comenzó... Eh, tarde la temporada verdad. Eh, veremos a ver cómo va el año que viene sí, a mí realmente me
1: gusta a mí me gusta a mí me gusta la postemporada realmente eh, yo estoy esperando toda la temporada para que llegue este momento y, y lo que esto va a evitar es un poco es tener equipos como el año pasado que el equipo de Toronto se quedó fuera por un nada más y si hubiera estado este formato hubiera entrado y hubiera sido bien emocionante ver a esos muchachos en postemporada y le da la oportunidad a un equipo como ahora mismo, si vamos a cómo están los equipos colocados, si se acabara la temporada hoy, tú tienes un equipo de Seattle que no entra en la postemporada, eh, hace casi ¿cuánto? 20 años que no, coge, que no entra en la postemporada este equipo de Seattle, ocupando el sexto puesto, que sería el tercer wild card, bastante sólido en esa posición, o sea que Seattle está bien cerca de entrar a la postemporada y esa ciudad ¿verdad? va a estar bien emocionada obviamente de ver su equipo ahí y me gusta eso ver, ver equipos nuevos entrando de por temporada y teniendo esa oportunidad de poder avanzar y llegar hasta hasta finales Díganme, en estos momentos Seattle se enfrentaría al equipo de Cleveland eh, y el equipo de Tampa jugaría con el equipo de Toronto y aquí hay algo bien bien interesante porque se da el caso de lo que estábamos hablando porque al momento, Seattle y Tampa Bay tenían el, el mismo récord. ¿Por qué Tampa Bay termina 5 y Seattle 6? Porque cuando van a los juegos entre ellos dos, el equipo de Tampa le ganó 5 de 7 a Seattle. Y por eso Tampa termina siendo el quinto mejor equipo y, Tampa, y Seattle termina siendo el sexto equipo de, de la Liga Americana. Y entonces se enfrentarían, como estaba explicando, siendo Houston... El número uno y el equipo de los Yankees, y el número dos, que cogerían bye en la primera parte de, de, los, de la postemporada.
0: Ahí está. Eh, bueno, las series divisionales por el campeonato, ¿verdad? Empiezan el 11 de octubre, un poquito más tarde. Eh, veremos a ver que, cuál es el destino. Yo espero que, que ambos equipos de Nueva York. Eh, entren sin problema a las series divisionales. Estaremos un poquito ocupados cubriendo ambos equipos, pero salen a con gusto no pica, como dicen, como dicen por acá. Eh, sorpresivamente, sorpresivamente, hoy Miguel Andújar fue dado en asignación. Ricardo Ivón, ¿qué significa esto para las personas que no que desconocen?
2: Y el dejar bajo asignación a un pelotero es una de las formas que existe para sacar a un pelotero del roster de 40. Eh, lo que hicieron los Yankees eh, es básicamente abrir un puesto dentro del roster de 40 para darle el espacio a un jugador que está por ingresar de la lista de lesionados. Y creo que en el caso de Andújar, que ahora tiene que pasar... Eh, por unos días en, en lista de waivers y puede ser tomado por otro equipo o por tener los años de servicio puede optar por la agencia libre para buscar un contrato ya en otro equipo. Si no es que ojo, la agencia libre puede ser seleccionado por un equipo. Bueno, y si pero, no es seleccionado y pero
1: si
0: es,
2: fue despedido, Está liberado. No, porque no es lo mismo dar un release que enviarlo por, eh, por asignación. Cuando el jugador es pasado por este periodo de waivers, que son un par de días, eh, y el equipo de grandes ligas, eh, perdón, y el jugador no es tomado por otro equipo de grandes ligas, entonces el equipo que ya lo tenía antes, en este caso los Yankees, pueden agarrarlo de nuevo y firmarlo por un nuevo contrato. Son, estoy explicando de escenarios de lo que pasa cuando es dejado en asignación un pelotero. Honestamente, creo que esto es algo que se veía venir desde hace mucho tiempo. Eh, los Yankees no cambiaron a Miguel Andújar antes de comenzar la temporada. Tampoco lo hicieron durante la fecha límite de cambios, el pasado 2 de agosto. Pero... Hasta el propio pelotero estaba pidiendo irse de los Yankees. Hasta el propio pelotero estaba pidiendo cambio. Y creo que los Yankees aprovecharon tener a un Miguel Andújar sano y a un Miguel Andújar que puede batear y que puede fildear justo hasta el momento donde ya sus peloteros que están dentro de la lista de lesionados regresaron. Ya es cuestión de días para que regrese DJ LeMegiuq ya vimos cómo fue activado Scott Efros. Ya vimos cómo hoy fue activado eh, Zach Britton. Luis Severino lanzó el día de ayer. Es solamente cuestión de momentos también para que llegue Matt Carpenter en los próximos nueve o diez días que va a ser eh, evaluado por unos nuevos rayos X. Yo creo que ya ahora el futuro para Miguel Andújar es esperar a que en estos momentos lo tome algún equipo de grandes ligas y que pueda jugar todos los días como merece un jugador de la talla de Miguel Andújar, que ha demostrado que puede batear y ha demostrado que puede filiar muy bien, además en la posición que le pongan. Mira, eh, el ¿Sí? equipo de Boston se fue
0: adelante por un jonrón de Reese Maguire, su segunda de la temporada. Boston está dominando increíblemente a los Yankees en este momento cuatro carreras por tres. Eh, Alfredo, ¿te puedes reír? ¿Puedes poner una sonrisa ahí? Una leve sonrisa. Ahí está, ahí está la leve sonrisa de, 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 de Alfredo Ortiz. Eh, te, te digo Mira, que, quería decir de Andújar, este, Raúl,
1: no, no podemos olvidarlo, eh, Miguel Andújar en el 2018 fue...
0: Alfredo, te cortaste.
1: Eh, no, bueno,
0: Alfred, eh, Miguel Andújar fue el runner para el, el premio de novato del año de la Liga Americana cuando lo perdió con Sogeo Tani eh, con, con eh, y después de esa temporada lamentablemente eh, atravesó 50.000 lesiones y bueno eh, haya habido unos movimientos que no, yo no los he entendido plenamente eh, subiéndolo, bajándolo, subiéndolo, bajándolo, así es como un sub y baja y finalmente yo espero que Miguel Andújar pueda conseguir trabajo en otra organización se lo merece, de verdad que sí. Mira, por aquí rápidamente saludo a Wildaris Maldonado, a Jaime al Pérez saludos Jorge Alex Caraballo Ed Pana está conectado, Luis Alberto López López también está conectado eh, Reinaldo Zurita también está conectado Alejandro el Indio Mercado está conectado también eh, Héctor Iván Pérez está también conectado Ulises Mesa está conectado Yelenit Virela está conectada Wilmer Carusi conectado, René Todo Acevedo también está conectado, Eduardo Chávez dice si presente, Joel Villegas está aquí también, Luis Alberto López López y bueno de verdad que sí desde Midogao también está conectado. Eh, ahora sí, eh, gracias a todos por estar con nosotros. Por favor dele like a esta transmisión, Dele share, compártela. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbase eh, y síganos también por nuestro canal, por nuestra página de Facebook. Estamos en Instagram y estamos también en Twitter. Eh, y por favor, comparte este programa porque eso nos ayuda a crecer. También estamos por los podcasts de audio de Apple, Spotify, Google. También nos puede escuchar por ahí. Eh, Alfredo, estábamos diciendo que Anduar fue el runner-up para el premio de Novato del Año. Sí. Después estuvo lleno de, ¿cómo es? Lamentablemente de lesiones. Y esperamos que, que una organización... Que Andújar pueda escoger una organización que lo ayude a, a echar hacia adelante. Vamos a decir los Orioles de Baltimore. No sé si tendré un espacio con los Orioles, pero algún sitio que le dé tiempo de juego.
1: si sí, no, eh, no sé si, yo creo que no se escuchó, pero esa, esa campaña el, con el 27 cuadrangulares, 92 carreras remolcadas. O sea que hay, hay mucho talento en ese bate. Y entiendo yo que lo que él necesita es tiempo de juego para poder demostrar que, que él es un jugador de Grandes Ligas y que puede producir para, para cualquier equipo que le dé la oportunidad.
0: Espérate, 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 espérate. Por favor, saquen las trompetas, saquen las maracas, porque sí. hoy la señora María López, la señora madre de Alfredo y don Alfredo están de aniversario. Hoy cumplen 48 años de aniversario. De verdad que muchas felicidades, muchas, muchas felicidades que papá Dios los siga bendiciendo y que, bueno, que sigan por ahí sacando chispas, como dicen por ahí.
1: Felicidades, bendición
0: <ríe> Ahora sí. Eh, mira, y sí alguna gente puede pensar que a Miguel Andújar le robaron el novato del año, pero bueno, volvemos a lo mismo, Chogé Otani lo que hizo, no se veía. Y bueno, para mí en ese momento Andújar era, fue, fue mi candidato, pero bueno, eso es agua algo pasado, no, no,
2: no mueve molinos y eso ya es el pasado Sí, y uh -huh. creo que Raúl decir que me robaron el premio que no está bien, bajo ningún concepto en ningún premio, en ningún deporte, uh -huh. porque el jugador no es el que escoge el premio, por así decirlo y él no es el que va a decir yo voto y dámelo a mí más bien son lo, la sociedad de los escritores de béisbol de América los que votan y se lo gana el jugador sea quien sea, por mérito, por número que hayan criterios de opinión distintos, eso es otra cosa que opines diferente eso es otra cosa pero, pero sí, decir que le roban un premio a alguien, eso no me parece que esté bien
0: mira tuve el placer, de, haciendo una pausa verdad tuve el placer de, de entrevistar a Eduardo Escobar y quiero compartir este clip con ustedes. Eh, es cortito, un poco jocoso, pero bueno, voy a compartirlo con ustedes en este momento. Estoy aquí con Eduardo Escobar. Y Eduardo, eh, hay una anécdota muy interesante: que cuando tú comenzaste, siempre se ha dicho que tú eras un joseador. Pero cuando te vieron por primera vez, me dicen que te confundieron, que pensabas que eras un jockey.
3: Así mismo es, cuando llegué en el 2007, 2008, cuando estos americanos me duraron a mi vida, no sacaron este jockey. Lo que no sabían que el jockey traía la poder. No, no, sí, es verdad. Mira, una de las dos personas que me ha ayudado mucho en mi carrera desde que comencé a, eh, aquí fue Joy Cora y Osvaldo Guillén. Osvaldo Guillén fue una de las personas que, que, que habló para que a mí no me mandaban, no o sea, que me dejaran instruccionar, que trabajara aquí todas esas cuestiones. Esa, esa ya toda mi historia y por eso es que le tengo mucho respeto. Joy ha sido una persona que me ha ayudado mucho en mi carrera cuando desde, desde niño, desde que comencé. Y le agradezco a él y a mucha gente, muchos coches de la organización de Chicago White Sox que me ayudaron a estar, como John más que hoy en día es el, el, el cuadro de tercera, como, como el cuadro de primera, eh, Dar Darry Boston, que es el, el cuadro de primera de los White Sox. Y como muchos en eh, la organización de los White Sox, este, le, le doy mucho agradecimiento, de verdad que... Eh, y que hoy en día, se tuve está aquí todavía, hoy en día tener a Joey de nuevo al lado es, es una cosa increíble.
0: Oye, el año pasado tuviste el honor y el placer de utilizar el 21 en el día de Roberto Clemente. Este año... Una vez más, pero eh, los Mets son visitados por los Piratas y todos los jugadores de los ambos equipos utilizarán el 21. ¿Qué se sintió utilizar el 21 y qué, se, y qué vas a sentir cuando lo utilices en este, este momento?
3: No, lo más grande posible, como te lo voy a re repetir, eh, Roberto eh, eh, fue una, para mí una leyenda, porque es una leyenda, este, pero para mí... Él, él era tremendo pelotero, pero yo creo que fue el más tremendo pelotero fuera del terreno que, que lo que hacía, ¿verdad? Que es que un orgullo, ¿verdad? Ve cómo honran, este, eh, cómo le dan la, la, el valor a una persona como Roberto Clemente, ¿verdad? Que me siento orgulloso que, que la Grandes Liga haga, haga todo estos eventos y, y lo reconozcan como él se lo merecía.
0: Desde Cinefil, Eduardo Escobar y Raúl Ramos. Bueno, me tiré la tela. Ricardo Guivón es el único que se pone corbata, Mira, gigabán, ni nada de eso. <risa> Falto yo ahora
1: para sorprenderlo. <risa> me
2: parece bien, me parece bien.
0: Bueno, nadie sabe, nadie sabe. Mira, por ahí también a Guadalajara Ramos que está conectado. José Esteban Rodríguez dice: Entonces no se lo robaron, pero ¿cómo es? Le dice: Lo regalaron los periodistas. Bueno, hermano, vamos a ver. Eh, eso piqui es se tiende, ¿verdad? Todavía va a haber mucha. Eh, mucho dime con Sorge con tan Bueno, quería compartir esta, esta entrevista con todos ustedes. Eh, un poco cosas con eso del jockey. Del y bueno, y el de los Cobares ha sido una de las piezas claves para los meses de este año. Su, su versatilidad, jugando tercera, muy buen guante, bateo a veces oportuno. El del bateo ha estado regular. Son el quizás los meses esperaban un poquito más de él, pero bueno, la actitud que él trae todos los días de juego ha sido muy importante para los Mets de Nueva York.
3: Uh
2: -huh. sí. Eh, Ricardo. Sí, yo, yo creo que sí. Eh, es más, de hecho, aplaudimos muchísimo en el momento del cambio, la llegada de bordo Escobar para los Mets, por ayudar justamente en esa versatilidad de que puede jugar en la primera, puede jugar en tercera base, y que eh, viene siendo un jugador que ha bateado muchísimo en temporada pasada y que también lo hizo este año. Eh, sí es verdad que el bateo no está haciendo lo mismo de lo que hizo en el 2021, pero haya estado. Es un jugador muy disciplinado en el plato, tiene una muy buena visión de la zona de strike y que hace contacto muy bien con la pelota. Bueno, el señor Aaron Judge, el señor
0: Aaron Judge que en este momento está viendo la pelota de este tamaño, está al bate en este momento. Eh, ha obtenido dos bases por bola, lo concharon una vez, y está tratando de empatar el partido a cuatro carreras en este momento. Eh, momento histórico, pudiera empatar con Roger Maris el, el, en cuadrangulares en la Liga Americana. Yo voy a ser egoísta y voy a pedir que no lo haga porque mañana estaré en el parque y me gustaría verlo en persona <risa> o el sábado. Pero bueno, ojalá, los récords son para romperse y ojalá uh
2: -huh. que el señor Aaron George pueda lograr eso yo espero yo y espero eh, Raúl que así como el lunes eh, te dije que yo esperaba que fuera el día siguiente y así pudo ser que conectó el cuadrangular 60 porque vamos a transmitir ese juego, espero que no lo haga esta noche, sino que lo pueda hacer mañana, para que tú puedas disfrutar de eso en vivo y en, en directo
1: gracias, gracias Ricardo eh, yo, yo de mi parte espero que lo haga el lunes para que no se lo haga Boston, ¿verdad? El fin de semana. No, no, no.
2: Roger Maris se lo hizo a Boston. Aaron <ríe> que se lo haga a Boston y también en casa. Eh, bueno,
0: una recta alta. Eh, ese fue el, 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 un lanzamiento alto afuera. ¿Eh? Doy uno. El conteo.
1: Mira, Pero, Rony, quería. Tengo unos datos interesantes ahí de Aaron George. De, lo, de la gran temporada que está teniendo y es muy especial esta temporada obviamente con todo lo que está haciendo ofensivamente tíralo, tíralo. Y, Sí, quería hablar un poquito mira, al momento Josh tiene 60 cuadrangulares, el más cercano en las grandes ligas lo es Kyle Schwarber con 40, sería la primera vez con un Ed Luger, como como terminaría primero en la liga de cuadrangulares con 20 o más, desde que Beirut lo hizo en 1928 y el próximo en la lista fue Jimmy Fox en el 33, que fue 14 cuadrangulares por encima del próximo. Sí, es bien especial esto. Josh lleva 30 cuadrangulares en casa y 30 cuadrangulares en la carretera. Así que eso de que el Yankee Stadium es chiquito y que le ha beneficiado a él más, pues no. Eh, su OPS en la carretera es mayor que en casa. En la carretera es mil 148 y en la casa 1097 además de esto quería decir que parte de lo que hemos dicho aquí en este programa, los lanzadores en esta época obviamente tiran mucho más, más rápido su recta que, que en años cuando se conectaron los, los otros récords y tengo aquí un ejemplo, para el 2022 el promedio de la recta es 93.6% en el 2002, que fue cuando se empezó a hacer récord de esto, el promedio de la recta era 89 millas por hora. Son casi 5 millas por hora más ahora que antes. Eh, Josh este año ha enfrentado a 244 lanzadores diferentes. Y tengo aquí algunos ejemplos. Sammy Sosa, en su temporada del 99, eh, enfrentó a 215. Barry Bones y Mark McGuire en el 98 enfrentaron 201 y si vamos más lejos Roger Maris en el 61 enfrentó a 101 lanzadores diferentes y más atrás Beirut en el 27 enfrentó solo a 64 diferentes lanzadores así que de 64 de Beirut en sus 60 cuadrangulares a 244 de George con sus 60 pues podemos ver gran diferencia de, de lo, y lo especial que, que es lo que está haciendo Aaron George en estos momentos.
0: Bueno, mira, eh, en esta temporada Aaron George tiene 17 bases por bolas intencionales. Eh, Roger Maris en el 1961 recibió cero. Sí. Eh, ahora, fíjate, en el 2012, Miguel Cabrera, como dice el papá de los helados, ganó la Triple Corona, Algo que no pasaba desde el 1967. Eh, del 12 al 21 han pasado eh, perdón, del 12 al 22 han pasado 10 años el béisbol que se juega ahora ha, se, se ha ido modificando hemos visto digo, se ha ido modificando porque ha evolucionado, vamos a decir eh, la temporada de George dicen que es una de las más grandes para un pelotero uh -huh. Cuando tú comparas con Miguel Cabrera esa temporada que ganó, cómo la puedes comparar, Ricardo, si ¿Sí se puede comparar.
2: Mira, yo creo que sí se puede comparar, solo que evidentemente los números que dejó Miguel Cabrera en esa temporada, en cuanto a promedio de bateo y en cuanto a carreras impulsadas se refiere, son mayores que los que tiene Aaron Judge ahorita. Miguel Cabrera dejó la triple corona promediando 330 con 44 cuadrangulares y 139 carreras impulsadas, solo que todavía no ha terminado la campaña para Aaron George. Puede llegar a esa misma cantidad de carreras impulsadas, pero que llegue a tener un promedio de 330 sí lo veo difícil. Eh, de hecho, está compitiendo para ganarse esa triple corona que hasta Miguel Cabrera... Eh, cuando vemos y repasamos todos los jugadores que lograron conseguir la triple corona antes, había más o menos uno cada 10 años como mucho. Eh, el primer triple coronado fue en 1878, pero si nos vamos de 1903 en adelante, Ty Cobb en 1909, pasaron tres años cuando llegó Henry Zimmerman, después vino en 1921 Oscar Charleston, y de ahí en adelante no pasaron más de 10 años para que ya hubiera un triple coronado. Lo que está consiguiendo Aaron George, que además sería el primer triple coronado desde Lou Gehrig de los Yankees con 1934, eh, sería algo... Ah, bueno, y Mickey Mantle, corrijo, 1956, perdón. Eh, estaríamos viendo historia de la pura para, para un jugador de este calibre donde se está cargando el equipo completo donde gracias a él están clasificando a la postemporada y que al mismo tiempo lo está haciendo en un año de agencia libre. Que yo creo que eso es lo que más resalta dentro de toda esta situación. Que es un jugador que viene de rechazar un super contrato y que con la presión de que tiene que dar buenos números para poder cobrar más adelante, está teniendo este temporadón histórico que sí, es una de las mejores temporadas ofensivas para cualquier pelotero en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. A mí me parece que ya
0: la temporada de George ha sido tan grande que ya sí, pues es posible que Otani reciba votos para el MVP, pero me parece que la gran mayoría de los votos, y hay periodistas activamente haciendo campaña diciendo que George es el MVP. No, para
2: mí no hay duda sí. de que George es el MVP. O sea, si el año uh -huh. pasado Tani fue unánime, este año Aaron George debería ser unánime.
1: No tiene okay. que ganar la triple corona.
2: Sin ganar la triple sí. corona debe ser el MVP. No, es que además obligarlo a ganar la triple corona para que sea el MVP sería una falta de respeto
4: a sí. Aaron George
2: y al béisbol en general. Porque la temporada que está teniendo es una temporada histórica desde todos puntos de vista.
0: Mira, eh, sí. tiene en eh, lo que va primera temporada ¿verdad? un 9.9 de guard que eso es, es una es un
1: abuso
0: anteriormente jugadores que han tenido un guard de 10 en una temporada son eh, Barry Bones y y el refiler de los Dodgers eh,
2: Mookie Mookie Betts sí es que no, no hay forma no hay forma de decir que Aaron George no es el MVP este año no
0: hay forma. Saludos a, ver, tú, a no,
2: Jay Negrón no, no. que dice que está desde la playa de Ponce, sin luz,
0: muchos árboles sin que cortar. Eh, bueno, Jay, gracias por estar aquí con nosotros. Espero que tú y tu familia se encuentren bien. Ajá. Adelante. Sí. sí
1: Mira, eh, Realmente eh, la temporada que está teniendo es excepcional en todos los sentidos. No,
0: no, no escucha? adelante. Sí, te escucho, te escuchamos, sí.
1: Ok, siento, sí, en todos los sentidos. Yo estaba viendo estadísticas, por ejemplo, eh, lleva 20 cuadrangulares hasta, hasta el momento que estaba leyendo el artículo. En lanzamientos rompiente, cuando lo más que le había dado en toda su carrera en una temporada eran 8 con este tipo de lanzamientos. Eh, está 125 carreras anotadas, 128 carreras remolcadas, tiene 169 imparables, tiene un error de 705. Eh, no hay madera, el OPS Plus está en 215, o sea, no hay madera que nosotros miremos estos números que está poniendo George y veamos algo que le falta, realmente está teniendo una temporada increíble, 94 bases por bola, ha recibido que gran parte de por qué está vaciando sobre 300 esa paciencia en el plato y a, a diferencia de otros eslogers que son un ¿verdad? Josh no necesita hacer swing grande para poder conectar cuadrangulares, porque es un hombre de tanta fuerza que pueda cortar su swing y hacer, buscar contacto y todavía llevar la bola por encima de la verja. Y esto es lo que lo, lo ha ayudado este año, a diferencia de otros años, porque sabemos que de por vida él es un bateador por debajo de 300. O sea, que es una temporada excepcional para él en todos los sentidos. Y es grandemente el empeño que ha puesto en el plato y los turnos que da, que no está regalando ningún turno. Está centrado, eh, haciendo el trabajo y buscando la manera de aportar para su equipo positivamente.
0: Mira, yo he mencionado, menciona José Ramírez, que está llevando, cargando ese equipo de Cleveland. Sí, lo está llevando a donde nadie pensaba que lo podía llevar. Pero cuando tú comparas los números de Ramírez a los de George, no, no tiene comparación el lugar sí, de Ramírez esta temporada de 5.5, casi la mitad de lo que está produciendo eh, Aaron George, pero sí, definitivamente, José Ramírez sí. tiene que, en mi opinión, tiene que estar recibiendo votos para el tercer y cuarto puesto, básicamente, así que eh, recibirá sus votos esta temporada.
2: Sí, no, y, y José Ramírez yo creo que en algún momento logrará conseguir un MVP. Si, si ven la carrera de, de José Ramírez ha estado entre los tres primeros, creo que tres o cuatro veces, y, y uh -huh. si no son cuatro, esa cuarta vez quedó cuarto o quinto. Pero los números del dominicano son impresionantes. Que, por cierto, sí. un breve paréntesis... Eh, Hoy el manager de los navegantes del Magallanes, Yadier Molina, no jugó con los cardenales de San Luis. Y acaban de anunciar en horas tempranas de la tarde que el lanzador boricua, Jonathan Albaladejo, será uh -huh. el coach de picheo de los navegantes del Magallanes para esta temporada de la Liga Venezolana de Gol Profesional. ¿hay oh, sí. ¿alguien de confianza de Yadier? Uh -huh. Interesante. Y que
0: No sé si es verdad, pero yo había escuchado que el hermano eh, va a estar también, creo que acompañándolo allá en, en Venezuela, no sé si en el, en el, en el coaching staff. Sí, sí, José sí, sí. Sí, no me extrañaría en lo absoluto. Así que, bueno, vamos a ver. Eh, no, mira, JNN dice, no, que también la prensa de New York lo apoya para el MVP, claro, si, si, es el, si es el hombre de la casa. Pero que la prensa de, New York, de Nueva York lo apoye no significa nada porque la, el resto de la prensa piensa diferente, ¿verdad? Tiene, tiene su propio pensamiento. Eh, vamos a ver qué se nos queda. Eh, el, nuestro querido amigo y colega Iván Rodríguez, no el juego aún mejor el doctor de béisbol ahora. Vamos a traerlo aquí.
4: Iván, saludos hermano, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Saludos a Ricardo, Alfredo y Raúl.
0: Perfecto, perfecto.
4: Eh, oye, espera, vale, bueno, Iván,
0: enseguida ¿Tú hubieras estado no, muy informado. Anda, para el cara Ah, no, 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 pero eso es trampa, si nosotros no
2: tenemos la camisa
0: no podemos No, no, no Bueno eh, Nuestro querido amigo, amigo hermano Iván Rodríguez eh, trajo un tema muy interesante por los próximos 5 o 7 minutos eh, sobre el al Alzheimer y cómo ha afectado eso a diferentes peloteros no solamente a nuestra familia, ¿verdad? Eh, que en algunos casos ha sido así. Pero Iván, voy a traer por aquí la diapositiva. Eh, puedes empezar a hablar del preámbulo.
4: Pues mira, de verdad Raúl, super gracias por la oportunidad. El 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Y el Alzheimer es una condición que muchos de nosotros la hemos escuchado y pensamos que es la única demencia que hay, pero no... El 21 de septiembre se declara como el Día Mundial del Alzheimer desde el 1994 y el eslogan de este año es conocer la demencia, conocer el Alzheimer. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a definir las palabras. Uno es que la demencia es una cosa, imagínate un cajón y el Alzheimer es como un fodel y dentro de ese cajón el Alzheimer es la demencia más reconocida, pero existen muchísimas más, por eso es que este año el eslogan es lo de reconocer y dar a conocer la demencia para poder quitar el estigma, porque muchos de nosotros pensamos en demencia, pensamos en Alzheimer, y pensamos en viejitos, y no pensamos en gente joven, y lo que pensamos son viejitos que tienen esa condición, por lo tanto, lo primero que tenemos que entender es que la demencia es una condición que tiene como factor de riesgo la edad, pero no es exclusiva de nuestros adultos mayores. Y dentro de la demencia, pues existen diferentes grupos. Ya sabemos que la más importante o la más reconocida es el Alzheimer. Pero yo le traje unos detallitos aquí que yo creo que a veces con algunos datos nos llama mucho la atención y mira, se dice que hay más de 50 millones de personas con demencia en el mundo. Eso es la demencia y vemos que es la sombrilla bien grande de demencia y debajo están las condiciones y ya sabemos que está el Alzheimer. En la próxima slide tenemos que hay más de 50 millones de personas, 50 millones de personas con demencia en el mundo. Cada tres segundos se diagnostica una persona con demencia en el mundo cada tres segundos. Por eso es que se le considera una de las grandes pandemias a nivel mundial, ¿verdad? Por, por la cantidad de personas que se han afectado. Se prevé que el número de personas con demencia se triplique hasta alcanzar los 152 millones de personas en el mundo para el año 2050. El costo global es bien alto y casi el 62% de los profesionales de la salud de todo el mundo Creen, este dato es bien importante, Raúl. Casi el 62% de los profesionales de la salud de todo el mundo creen erróneamente que la demencia es una parte normal del envejecimiento. Y eso tenemos que estar claro de que no es así. Por eso es que si algunos de nuestros familiares, amigos, conocidos, lo tienen diagnosticado con demencia senil le debemos recomendar que debe buscar otra opinión, porque ya ese término está en desuso, porque se asume que es relacionado con la edad, y ya se sabe que eso no tiene que ver con la edad. Es una condición que puede surgir que de promedio a mayor edad, pero puede ocurrir etapas más tempranas. En la próxima, de forma bien rapidita, lo que le llevo a puntualizar es que me dice el último punto, más del 50% de los cuidadores de todo el mundo declaran que su salud se había deteriorado como consecuencia de las responsabilidades y el tiempo que llevan cuidando. Antes probablemente nos decían, no, te lo tengo que llevar para tu casa porque ya no tengo nada que hacer y quizás duraba 3, 4 años. Hoy día puede ser que lleve 15 años cuidando y una persona 15 años cuidando a otra se va a desgastar definitivamente. Pero como lo que queremos enfatizar en lo del diagnóstico precoz de la demencia, en ese próximo slide, lo que le quiero enseñar no es para alarmarnos, no es para pensar que si se me olvida dónde pongo las llaves, dónde pongo los espejuelos, es que tengo demencia. No, lo que queremos enfatizar es que si usted es un joven, joven, 40, 45, 50 años, y empieza a tener algunos datos de olvido que son continuos, que usted empieza a perder la capacidad de hacer las cosas que usted hacía y que no logra recuperar esa memoria, que pone objetos en sitios donde no lo van, no, donde no van entre otras cosas, no se quede callado, háblelo, comuníquelo, expréselo a su familiar, a su doctora, a quien usted tenga confianza, porque Mientras más rápido logremos identificar que usted tiene esta condición, más rápido lo podemos ayudar. Si lo deja para tarde, no podemos ayudarlo. Y como estamos hablando del deporte que nos gusta en el béisbol, pues tenemos grandes peloteros que han sufrido de esta condición. Por ejemplo, en el Salón de la Fama, el Tom Siever padecía de, de demencia. Tenemos también a alguien muy conocido de los Boston Red Sox, Bill Bokerner, que también tuvo una valla talla con la demencia y también la falló o la perdió, y quiero enfatizar este próximo dato, en donde hay un proyecto que se llama Base Alms, que es en donde se utiliza una terapia de reminiscencia para estimular la memoria de algunas personas. Esto surgió, Raúl, en, en que estaban en un lugar en alguna vez, ahí esta persona está sentada que llegó a este sitio, no hablaba, tenía una condición de Alzheimer, y de momento, alguien habló de béisbol y él hizo una historia, como en la próxima slide te lo estoy enseñando. Hizo una historia y relató un acontecimiento que ocurrió en X años, donde un pelotero se puso bien furioso por un, una jugada que le cantaron y lo expulsaron. Cuando fueron a buscar la historia, era real. Y de ahí es que surge esta terapia en Texas, donde a personas con condiciones de demencia se lo llevan a los parques con su familia y han demostrado que su actividad cerebral se despertó por lo tanto ya tenemos otra característica de nuestro deporte, del béisbol, que también nos sirve para estimular ese recuerdo de estas personas que lo perdieron y entonces le ayudan a recordar así que 21 de septiembre Día Mundial de la Demencia del Alzheimer, vamos a hablar de demencia, vamos a quitarle el estigma de que es de viejos y vamos a empezar a buscar ayuda a cada uno, cada uno de nosotros.
0: Oye, o, oiga, doctor, eh, a Ricardo ya se le empezaron a olvidar las cosas, le tengo una pregunta para usted.
2: Sí, <risa> de hecho, ¿qué es una terapia de reminiscencia?
4: eso Es que esas pacientes lo llevan a un lugar, por ejemplo, lo llevan a su casa cuando vivían X años, y cuando llega al sitio, los recuerdos le despiertan, le enseñan una foto, de la familia, de su papá, y empieza a contar historias. Lo llevan, en este caso, lo llevan al parque y empiezan a narrar cosas que le ocurrieron porque se familiariza, porque en el Alzheimer y en las demencias no recuerdo las cosas actuales. Pero si tú me preguntas cuándo yo nací, te lo voy a decir. Y si me preguntan dónde yo vivía, te la voy a decir, porque lo antiguo lo quedo, lo nuevo es lo que no puedo pegar. Qué bien, de
0: verdad, doctor, eh, una excelente explicación. Gracias por... Traernos ese tema tan eh, interesante y para ayudarnos a aclarar eh, los misconceptions de lo que se pensaba, ¿verdad? Que era la, la demencia senil con la Alzheimer. Mira, por aquí, Joey Casiano dice: El doctor Rodríguez sabe de béisbol Raúl y debería de tenerlo en el show más a menudo, no solamente cuando se habla de lesiones.
1: Muy bien, de acuerdo con Joey.
0: Aquí, el, 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 el doctor Casiano. Bueno, pues. Bueno, Alfredo, también será el doctor Casiano, que le está haciendo, no está haciendo una, una, una camita, no mentira. Eh, el doctor Iván Rodríguez es un profesional y siempre tiene, como tú sabes, las puertas abiertas para, ¿cómo es? para estar en este show, pero tengo que decir que yo me siento culeco. me siento homenajeado. A decir, no, de, por ahora tiene su doctor eh, en medicina para explicar todas las, todas las cosas. De verdad que no todos los shows tienen por ahí un, un médico.
4: No. Gracias, gracias,
0: gracias. ¿Tenemos un farmacéutico si hay, que si hay que buscar medicina?
4: Eso es así. <risa> no, siempre a la orden, Raúl, y de verdad súper agradecido que el espacio para estar contigo y para hablar de estos detallitos que yo creo que es importante dejar de normalizar condiciones, y para dejar de normalizar tenemos que empezar a hablarla y tenemos que quitarle el estigma y tenemos que hablar de, de estas cosas, así que de verdad súper agradecido.
1: Oiga, Iván, eh, mira, ah. No, adelante, Alfredo. Una, una pregunta que podría surgir y algo bien importante, ¿verdad? Que, que lo aclare. Sería eh, en el caso ¿verdad? Y relacionado con el béisbol. Si ¿verdad? un pelotero recibe un impacto de, de un lanzamiento fuerte en la, en la cabeza y por una o dos ocasiones que le pase esa situación y luego más, más adelante en su, en su vida eh, es diagnosticado ¿verdad? Con, con demencia de Alzheimer principalmente ¿qué relación podría conseguir eh, ese doctor de, de la situación que estamos explicando como pelotero a luego su condición de salud bien diagnosticada?
4: Sí, esa es súper pregunta primero dentro de la sombrilla de demencia está el Alzheimer pero hay diferentes otras y una de, y una de esas otras es por isquemia, por isquemias microvasculares, los traumas eso es lo que pasa, igualito que le pasa a los futbolistas, que el microtrauma, el cantazo que se están dando, causa que esas partes del cerebro dejen de recibir sangre y ahí se empiezan a morir. Y bien interesante tu pregunta, porque más que el diagnóstico de un Alzheimer, puede ser de una demencia microvascular, pero hay una cosa que es la que queremos hablar, que es el mild cognitive impairment, que es ese deterioro. Eh, cognitivo que es leve pero lo dejamos de pasar por desapercibido y se ha descubierto que después de unos 10, 12 años es que empiezan a tener algunos datos de demencia y eso es la demencia precoz, por eso es que debemos apostar a la honestidad de cada uno de nosotros si usted se siente mal, si está perdiendo la facultad de retener información, si usted es un contable y de momento se le olvida hacer sumas que es algo significativo, pues es momento de buscar ayuda para ese diagnóstico precoz Wow. Eh, bueno
0: doctor, de verdad que gracias. Usted me, me dijo un pajarito que usted está trabajando un tema de las tomillón eh, para traerlo. Eh, vamos a ver si para el mes de noviembre más o menos se puede traer ese tema que todavía ¿verdad? lo está estudiando, lo está investigando por qué hay tanto tomillón aquí en Estados Unidos en comparación con Japón, vamos a
4: decir. Sí, seguro, seguro. Eso fue, eso es una asignación que tenemos pendiente, pero la estamos trabajando, así que en noviembre la desarrollamos.
0: Sí. Perfecto, de verdad que sí. Eh, muchas gracias, eh, doctor Iván Rodríguez, que eh, claro. tiene sus podcast Signos Vitales. Eh, se los recomiendo, se los recomendamos, así que busque Signos Vitales y ahí el doctor Iván Rodríguez con temas de salud.
4: Gracias, gracias,
0: gracias. Se nos, se, nos queda, se nos queda algo que tengamos que discutir en familia.
1: Eh, creo que no. Muy bueno. bien. bien. ¿Sigue ganando Boston 4 a 3? Nada, para decir algo. Pero eso no es importante. <risa> ah, ok, está bien. Sí.
2: <risa> es, es importante que sigan ganando porque más bien faltan tres juegos más en la serie y creo que Boston está por debajo de 500.
1: No, Boston está, está, relax, está como yo, ¿verdad? Relax. Hasta el año que viene. <risa> Estás pasando hambre porque los niños no, no ponen ¿eh? ¿Sí? ahí tranquilo,
0: tranquilo. Ah, bueno, está bien, está bien, eso, está bien. eso es nada. Bueno, familia, bueno. Hoy, hoy es jueves, ¿verdad? No quiero decir como, como Jorge, que el, pro, que el próximo, no vamos al próximo jueves, ¿no? Este, eh, nos veremos, si Dios quiere, con el favor de papá Dios, el próximo lunes con otro programa verdad, de, de béisbol ahora. Eh, y Alex Caraballo tiene el Alzheimer encendido dice gracias Aaron Boom no, no es el Alzheimer verdad pero está está gozando con arma ahora sí eh, Alfredo despide el programa
1: bueno, otro gran programa <coughs> perdón eh, gracias a todos por conectarse principalmente a la gente que está desde Puerto Rico sabemos la situación que estamos y le agradecemos mucho eh, vamos a verlo el lunes que viene si Dios lo permite, esperamos tener ya el elenco completo y que nuestros compañeros puedan estar con nosotros Ricardo Ivón desde Venezuela nuestro editor Raúl y Ramos el cuarto bate Hall of Famer Iván Rodríguez y este servidor Alfredo Artil le daba la, muchas gracias compartan el programa por favor y hasta el lunes que viene si Dios lo permite, gracias y buenas noches
0: y suscríbase
1: bye
0: ahora sí se les quiere y que Arroyos no bate hoy que bate mañana <risa>